0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《人物》杂志。需要特别提示的是，今天在节目当中所出现的所有未成年人的名字都是化名。当
1: 时我们分析作案的人手段比较老练，到最后我们抓后最的抓获这个犯罪嫌疑人都是这样十二三岁的小孩。还记得去年十月那三个劫杀老师的湖南少年吗？因为未满十四岁，他们被送入了湖南邵阳公读学校。公读学校，这种发源于苏联的学校制度曾遍布中国，他们曾是将坏孩子改造成新人的主要教育手段。进入公读学校后，这些孩子的命运被改变了吗？在公读学校他们又过着怎样的生活？报刊选读今天为您讲述《杀师少年》和他的二十八个同学。二
0: 零一五年十月十八号，一个沉闷的午后。十三岁的刘琦和另外两个孩子用一根木棍和一把生了锈的剪刀杀死了一位五十三岁的女教师，打断了对方三根肋骨，就为了抢劫两千块钱。十三岁的刘琦是三个孩子里年纪最大的，另外两个，一个十二岁，一个十一岁。这起案件因为当时杀人者年龄之幼小、手段之残忍，轰动全国
1: 。当时我们分析，这个案件，这个作案的人。手段比较老练，作案之后把尸体藏在那个床下面，把所有案件现场的血迹，用了那个墨水啊进行那个喷洒，然后再用那个抹布啊、拖把把现场的血迹都进行了处理，还有反侦查能力。但到最后，我们看到抓获这个犯罪嫌疑人都是这十二三岁的小孩。我们审讯这三个人的时候，我们觉得他的表现让我们很惊讶。主要就是太平常了，太冷静了，好像什么事情都没发生过一样
0: 。十月十九号，被捕当天，三个少年就被送进了攻读学校。按照法律规定，十四岁以下是无刑事责任年龄，那些有严重违法犯罪行为的低龄未成年人会被送进攻读学校。湖南省邵阳市青年教育学校是邵阳地区唯一的一所攻读学校，也是湖南全省仅剩的三所之一。中国的攻读学校制度发源于苏联，后者主要收容二战产生的苏联孤儿。1 9 5 5年引入中国， 1949年后和文革之后，社会的离乱造成了两个未成年人犯罪的高峰。攻读学校曾经遍布南北，他们希望能把坏孩子改造成新人。2015年10月19号半夜11点，三个少年被教官带进了宿舍。刘琦东张西望，突然看见了方卓，当时真是高兴。这是他初中三年的同班同学，是最好的朋友。那个时候，方卓剃了头发，正吃惊的望着他，看着有些滑稽。两个人没敢打招呼。第二天一早，方卓趁着刷牙的时候悄悄问他：“你怎么也进来了？”在公读学校，没有待满一个月的新生之间是不准说话的。方卓是九月二十八号进的。距离他能说话还差几天，刘琦回答：“我杀了人。”方卓瞪了他一眼：“吹吹吹，你继续吹。”不信算了。刘琦扭过头开始刷牙。也是在这一天，刘琦才知道他到底到了哪儿。攻读学校位于湖南邵阳市一所废弃的村级小学，靠着围墙的一边种着七棵梧桐。每棵树干上两人高的位置反复缠着铁丝，防止他们爬树逃跑。他有28个穿着迷彩服和剃了平头的同学，都是和他一样犯事的小孩这三个少年被要求在全校学生面前忏悔，一个一个的说，这是只有他们三个享受的待遇。教师们很气愤，听闻被害者是一位很善良的同行。思想政治课老师命令道。从矮的到高的说，最矮的，是十一岁的孙志，一米四都不到。孙志说：“是是被刘琦害了。”十二岁的赵明说：“刘琦打第一棍，我们害怕了，想走，他不让我们走。”刘琦则表情木木的说着大实话：“我一个人制服不了那位女老师。”忏悔完了也要接受惩罚，两个小的被罚吃十天白饭，刘琦吃十五天，不准吃菜。一人抱一碗白米饭，和另外几个被罚的人一起吃。其他人一边往口里刨饭，一边看着他们，眼神有些奇怪。终于一个忍不住了，为什么要杀人呢？刘琦看了看赵明和孙志，他们也看着他，眼圈还是红的。他们就低头吃饭。十二岁的赵明志气又坚定地说：“出去以后再不和他玩了。”十一岁的孙志则逢人就说是刘琦害了他。很快，所有人都知道刘琦是主犯。有时候，同学们会开他的玩笑。晚上在宿舍睡觉，纪律委员宁飞总是翻来覆去。他们睡老旧的铁架床，吱吱呀呀响个不停。看，案当中有人提议：“刘琦，谁摇床你就去掐死他。”所有人都痴痴的笑。宁飞则喊一声：“饶命！”我不摇了。问刘琦生气吗？他摇摇头：“不生气，都是开玩笑的。”但有时候同学们是真怕他。刚来的第一个星期天，刘琦和方卓被罚在宿舍里站通宵。他们在洗澡的时候偷偷讲话，被举报了。刘琦站在二班班长李平的床边，李平睡了一会儿又睁开眼，让他和方卓换一个位置。他说：“刘琦站在他旁边，他睡不着。”李平也是因为杀人进来的，但那是意外。一年前，他用自制的木剑失手打死了堂妹。他说：“他不喜欢刘琦。刘琦顺从的换了位置。但是等李平睡着的时候，他又站了回来。李平的床铺靠窗，床上有铁栏杆，但他喜欢看窗外，一窗清灰，看着看着就入了迷
1: 。这所学校每年都会有新的杀了人的孩子入住，他们的犯罪手段复杂多样，目的往往和钱脱不了干系。报刊选读继续播出《杀尸少年》和他的二十八个同学
0: 。在刘琦他们进来之前，这里每年都有杀了人的小孩前年是一个十四岁的少年，在乡间骑摩托车，前面一个挑着扁担的老伯慢腾腾的走，占了路，他气不过，掉转头开了几百米，又转回来加速，一下子就把人给撞飞了。去年是两个穷小孩用绳子勒死了一个富孩子，抛尸山中，就为了抢对方的手机。二零一三年，中国青少年研究中心在十二个省区开展了一年的调查研究，显示未成年人犯罪趋于低龄化。十四岁的未成年人犯罪所占比例比十年前翻了一番，手段也越发残忍暴力。在中国许多乡村中学，他们中只有不到一半的人能够升上高中，剩下的早就不把读书当回事儿了。比方说，刘琦就曾经把课桌用打火机点着；他的同班同学方卓经常趴在教室的第一排睡觉，只在中午午饭和下午放学的时候分别醒来一次。上课时浑浑噩噩，放学的三五成群呼啸而过。他们的目的就是混完初中打工去。进入这所学校的少年们都很喜欢钱，上网要钱，进酒吧要钱，吃饭、开房、交朋友都要钱。对于他们来说，没有钱就握不住这个世界。刘琦方卓一伙儿本来有七个，都是附近几个村子里的小孩领头的那个叫龙哥，满了十八岁，在街上瞎混。九月十八号，也就是刘琦杀死女老师的一个月前，星期五放学，七个人一起离家出走了十天，有饭一起吃，有烟一起抽，有槟榔一起嚼。困了开房睡觉，醒了就在网吧上网。那是少年们认为最惬意的十天。费用的来源是半夜他们用铁丝撬开了一家手机店的卷闸门，翻到了一千多块现金，还一人分了一部手机。他们还想再干几票，也想过抢独居的老人。龙哥告诉他们，打死也没事儿。刘琦语带鄙夷的回忆：每次要去的时候，龙哥就说事情有点不对，要回去。走到别人家门口了，他又走了。一千多块钱很快就用光了。十天之后，刘琦回了家。方卓当天晚上又和龙哥一块儿出去盗窃，一起被抓。第二天，他就被送到了工读学校。龙哥则被判了五年刑。刘琦回到了村里，找到了比他小的玩伴赵明和孙志。孙志还是个小学生。他们一起用手机玩《天天酷跑》，这是一个刘奇不熟悉的低龄化游戏，被高手赵明鄙视。刘奇想念有钱的时候，天天在网吧上网开枪爆头的日子了。一个周末，他邀请赵明和孙志一起去镇里上网，但是钱只够玩两个小时。走回村子的途中，路过镇上的小学，他们决定到小学里的商店搞点吃的，最好能够弄点钱。刘奇算是轻车熟路了。他是在这里上小学的，而后一切都失控了。三个人从盗窃商店变成了抢劫老师，最后又变成杀了老师。龙哥不敢干的事，刘琦自己干了。十三岁的刘琦用棍子打，用剪刀扎，他的两个同伴就用脚踢。倒在血泊里的老师喊：“我们无怨无仇，为什么要这么对我？”刘琦愣了一下，他说。当时就想着怎么打他，那时候他不知道怎么了，像是被魔鬼附身了一样。他一棍子又一棍子，手在发抖，却忘了是去要钱的
1: 。攻读学校的生活单调而重复，为了震慑这些犯了罪的孩子，一种繁琐而严苛的紧张氛围被刻意制造出来。报刊选读继续播出《杀师少年》。和他的二十八个同学
0: ，在工读学校，冬天六点五十起床，七点跑步，然后做五十个俯卧撑，五十个蛙跳，八点早餐，每人三个包子。吃完早餐继续跑步，横穿篮球场，一个来回算一圈，一小时一百八十圈。时间到了没跑够，差一圈罚十圈，跑一个小时或者跑一上午。跑完步。回到教室背《弟子规》和《三字经》，这是他们唯一获得道德感化的机会。也看《弟子规》的电视教育片。谈到教育方法，学校党委书记周红不会言要用一点手段。这些孩子，你不办一些蛮，他会服你吗？鞭子、跑圈、吃白饭，是他惯用的惩罚手段。他有三条竹片片，分别是三十厘米、四十厘米和五十厘米。接收工读学校的第一年，他想过是不是不要管太严，他怕这些犯罪分子搞暴动，但是岳松，这些家伙越不把他当一回事儿，直到他用竹片把一个捣乱的给抽哭了。如今在这所学校里，所有人都怕校党委书记周红，只有纪律委员宁飞虽然怕，但也喜欢。他在工读学校生活了三年，差几个月十五岁，积极服从管理。也帮助书记管理别人，他的迷彩服和其他学生都不一样，有肩章的。宁威脸上红扑扑的，理着平头，笑起来像个邻家男孩但这不是他原来的样子。在外面，他打着耳钉，头发还是蓝色的杀马特。他十三岁的时候，一个晚上花两千块请兄弟们喝酒，这个数额大概没多么惊人，只是他曾经因为偷东西被人绑在电线杆上打。村干部怕他被打死，才拜托派出所将他送了过来。可是现在的他不一样了，他说自己是所长，管其他的孩子，但其他小孩对此嗤之以鼻，叫他所长，他是管厕所的吗？下课了，学生们冲进厕所，宁飞就站在厕所的门口，一边喊一边朝里面挥手：“快点啊，快点出来！”这是周红交给他的任务。厕所连着围墙。防止有人躲在厕所里伺机逃跑，没有几个学生喜欢宁飞，他们觉得他喜欢拿书记来压人。周四中午，宁飞向书记抱怨，他在食堂监督大家吃饭的时候被挖苦了，说他没有权监督别人，他要求书记给他这个权利，在人多的时候宣布。周红说：“哎，本来他待半年就应该出去了，但没人要他。”从工读学校离开，必须有监护人签字，但是宁飞的家人一个都联系不上，他的亲戚也没有人愿意管他，他一个人在村里生活，撬完这家撬那家，名分很大。宁飞待在这儿出不去，老师们也不好和他直接说，只告诉他是因为表现好，所以专门留下来帮助老师。周红说：“宁飞大概也不愿意出去了。”
1: 这所学校其实并不止二十九个学生，除了公都学校以外，在相隔五十多个台阶的山坡上，还有五十多个学生在此戒断网瘾。他们日常生活有交集，却不允许互相说话，用上面的和下面的就能区分他们。报刊选读继续播出《杀师少年》和他的二十八个同学。
0: 这里所说的上面的和下面的，其实是邵阳市青少年教育学校的一体两面，攻读学校只是其中的一部分。这里原本是一所以戒断网瘾为招牌的学校，每学期花两万一千八百元，家长把孩子送来治疗网瘾、治疗不听话、来减肥或者是增肥。学生大多是当地话教的娇娇仔，一般只在家里凶的那种。这所学校严格隔离两个部分。村级小学的旧址是公读学校，学生都是被警车送进来的，学费由政府掏，一个人一万块，待在一栋楼顶开裂的三层教学楼里。背靠的山坡上，另开辟了一块地方，修建了操场和教学楼，那里有家长送来的五十多个娇娇仔。上下之间落差十多米，以不足五十个台阶相连，没有老师陪同。上面的学生不能下来，下面的学生也不准上去。所有学生共用一间食堂，但是相互之间不准说话。宁飞脱口而出两者的不同：他们是文化班，我们是训练班。文化班的意思就是他们要上文化课，训练班则不用，只需要背《弟子规》和《三字经》，外加体能训练。虽然《义务教育法》规定。攻读学校建立的意义之一就是不剥夺学生接受九年义务教育的权利，但是周红觉得自己也有苦衷，这些学生大多已经辍学多年，基础太差，给他们上课根本就听不进去，出去以后也多半不会回到课堂了，在攻读学校短,短短半年时间就不必上课了。四班班长，因为团伙盗窃被抓的肖红峰，对文化班恨恨的，上面人瞧不起我们。在食堂，几个文化班的将不想吃的菜扔在桌上，却冤枉是萧红峰掉的，这是要挨罚的。萧红峰还说，《弟子规》里他印象最深的一句话就是“同是人类不齐”。除了食堂之外，发泄课是两种班的交集。每个星期四的晚上，上面的学生和下面的学生共同参与发泄活动，发泄精力。发泄情绪，孩子们扯着喉咙啊啊啊的大喊大叫。一开始，发泄课的胡闹成分更多一点大家比着劲儿的大喊大叫，分不清楚哪个声音是文化班的，哪个声音是训练班的。但那些叫着“兄弟们怎么不来救我”的，大概就是训练班的；而叫着“我要回去吃烧鸡”的，大概来自文化班的可能性更大。宁飞站在第一排，他唱了一句网络情歌。宝宝，我爱你，谁也不能比。文化班的女生就笑开了，那是因为早恋、离家出走被父母送过来的。训练班现在没有女生，但是书记周红说，二零一二年警察送过来十几个女孩子，小的只有十一岁，大的也才十四岁，都是因为卖淫。所有的女孩都被学校带去治疗性病。发泄课上，不知道谁先喊了出来：“妈妈，我想你。”所有人开始喊，上面和下面的声音又混在了一起。一个文化班的学生说：“一般都是下面先喊，我们跟着，他们喊着喊着就哭了，可能是家里人来看的少吧。不过他没什么感觉。年底，在中学当校长的父亲就要接他回家了。这堂课上，肖红峰落了大颗大颗的泪珠。十二岁的时候，他的父亲去世。”半年之后，改嫁的母亲对他说：“我养不活你了，就喝了农药。”再后来，他就一个人生活在县城里，帮人洗车换轮胎。再后来，他就成了盗窃团伙的一员。宁飞又开始唱歌了，但这次却唱成了“爸爸，我恨你，谁也不能比。”他的母亲在生下姐姐和他之后离家出走，父亲去了广州打工，音讯全无。他八岁时，十三岁的姐姐被老乡带去深圳的按摩店。他在这儿的三年里，从来没有一个人来看过他。十三岁的刘琦站在十二岁的赵明身旁，赵明哭的时候，他垂着头一动不动。在家时，刘琦经常鼻青脸肿的去学校。小时候，他最大的愿望就是不要成为爸爸那样的人，因为爸爸进过监狱。
1: 除了宁飞，恐怕没有人愿意待在这所学校。有人试图逃跑，也有人试图强行带走学生。真正通行的离开办法，是在这里待满六个月。报刊选读继续播出《杀师少年》和他的二十八个同学
0: 。六个月是攻读学校内多数人会待的时间。一万块钱刚够半年，也就是一个学期的学费。明确要待不止半年的是失手杀了堂妹的二班班长李平，警察送来的转送单上写明了期限是两年，不过刘琦他们三个要待多久，警察没有说。二零一五年十二月四号，因为盗窃被送进来的肖红峰找到了周红，书记，我能走了吗？他是二零一五年六月四号到的，正好半年。周红问他：“你改好了吗？”我改好了，行为改好了，心理改好了吗？我还要再考察考察。其实周红这只是托词。肖红峰父母双亡，监护人是他大娘，但周红给他打电话的时候，他大娘却满是怀疑，都说要关三年呢、啊，他就是不愿意过来。记者问周红，有多少出去之后能够变好的？周红回答。大概三分之一又会被抓回来。在过去的三年里，宁飞曾经被村干部接出去过一次。他去了工厂当学徒，踩缝纫机做裤子，每天从早上八点上班，一直做到晚上十二点。做一条长裤一块钱，一条短裤两毛钱。做了二十天，觉得没意思，踩烂了还要赔钱，干脆不做了。没了收入又要生活，他又偷起了东西，很快就又进来了。周红说：“出去的时候，宁飞有一百二十斤，回来的时候只剩七十多斤了。当时大家都没把他认出来。对于剩下的三分之二是不是改造成功，周红说自己心里也没底。他说，有时候自己也搞不懂是什么东西让他们改变了。他不清楚起作用的是什么，可能是封闭的环境，缺少了外面的诱惑；可能是远离了亲人，无依无靠，让人反省；也可能是多少灌输了些正能量。”除了逃出去、等出去，刘琦又亲眼目睹了另外一种出去的办法，就是治病出去。邵阳杀尸案里最小的孙志，两只脚的脚踝内侧各鼓出了一个包，走路都疼。孙志的奶奶、舅舅、邵阳市刑警大队的警察都来了，他们要带孙志出去看脚，可能要做手术。刘琦笃信孙志就要脱离苦海，治病也要治，但出去了就不会回来了。孙志走的时候，其他学生在教室里看《弟子规》。刘琦说：“孙志自从来了这里就没有笑过，但那时孙志朝他挥了挥手，竟然笑了起来。”这成了刘琦一天最难过的时候。他羡慕又嫉妒。他说自己已经改了很多了，不抽烟了，戒了槟榔，想回去接着读书。说起孙志，他语气怅然：“我们当时一起来的。”他先走了，我们还要留在这里吃苦。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《杀师少年》和他的二十八个同学。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《人物》杂志。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次见。